0: 各位听众、观众、网友们好，今天是二零二零年的十一月八号，星期四。昨天晚上呢是美国副总统候选人的一场辩论，也是唯一的一场辩论。呃，那么我由此呢，呃，看了两场了，就前面第一场是九月二十九号总统候选人的辩论，接下来还要有十月十五号和十月二十二号的两场总统候选人辩论。到底这后面两场辩论能不能如期举行？呃，现在还很难说，因为拜登说他不愿意和感染了新冠病毒还没有完全痊愈的啊，特、呃、普进行这个面对面的辩论。到那个时候，会不会再采用防护性更严的这种透明玻璃罩，还是说通过网络，呃，进行这个远程的这样辩论，显得更加安全？啊，我们现在还不太清楚。那我们先谈一下总统辩论这种形式。啊，总统候选人的电视辩论是从1960年，当时的副总统尼克松和民主党的候选人肯尼迪之间进行的。但是呢，在历史上，我们回顾一下历史，这个总统辩论、总统候选人的辩论是从1858年就已经有了。当时呢是。我们知道，一八五八年那个时候，亚伯拉罕·林肯和当时的一个参议员叫 Steve， 呃，道格拉斯，他们在美国参议院进行了七次面对面的辩论。当时的辩论会并没有设主持人，而是按照程序，候选人轮流以一个小时的发言来开始每场的辩论。大家想一想这个。一个小时的发言，而且是在参议院，啊、呃，这应该说耗时，呃，旷日持久啊，特别长啊，呃，然后，呃，另外的作为他的竞选对手，另外一个候选人将用一个半小时的时间来回，呃，回应或者讲这个在反驳前面一个候选人一个小时的发言，呃，但是呢，经过这场辩论之后，道格拉斯的这个声望大增。呃，他再次当选为伊利诺伊的这个参议员，然后呢，在一八六零年，他们俩同时都被提名为总统候选人，哎，就是，然后他们呢，就是当时的辩论也就奠定了美国总统候选人辩论这样一个基础。一九四零年，当时的共和党候选人威尔基公然提出要与民主党的总统啊。富兰克林·罗斯福当时在任总统嘛，要跟在任总统进行辩论，但是被罗斯福所拒绝。一九四八年，共和党的主要候选人托马斯·杜威和哈罗德·斯塔森在俄勒冈在俄勒冈州举行了一场广播辩论会。一九五六年，民主党紧随其后，由阿德莱·斯蒂文森和呃基弗基弗福进行总统初选辩论。也就是说党，党党内的候选人进行初选辩论。呃，那么马里兰大学的学生啊，就是他们学生组织邀请了两位总统候选人到这个马里兰大学进行辩论。一九五六年八月，巴尔的摩太阳报发表了一篇文章，题目是“移民促使总统辩论”。双方政党也都考虑了这个建议。马里兰大学。呃，一九六零级的学生有一个叫卡恩啊，弗雷德卡恩是这个这种辩论的倡导者之一。他建议两个政党的美国总统候选人在同一个平台上一起回答一群大学生的问题，而且他分别致函民主党委员和民主党委员会和共和党委员会。然后呢，呃，除了写给这两个政党以外，他还写给了当时的马里兰州的州长。还有当时还要健在的罗斯福的夫人，呃，叫埃莉诺·罗斯福。那么罗斯福夫人呢回信给卡恩说：“这将是全国各地青年人的兴趣所在，这不仅是不仅是马里兰大学所有年轻人的表态，也是对这个国家所有年轻人表态。”罗斯福夫人还把卡恩的建议函，呃，转致给其他的一些呃政党中的人物。啊，包括参加竞选活动的一些负责人，所以呢，卡恩的建议，呃，为促成1960年的电视辩论，应该说起到了一个基础性的作用。那么 ，1960 年的这场电视辩论呢，是发生于1960年的9月26号，由参议员肯尼迪和副总统尼尼克松在芝加哥，也就是芝加哥广播公司啊，简称 CBS。呃，在他那个叫 WBBWBBM 电视工作室啊，开始辩论。到会人员还有 NBC 的新闻代表等等。那么根据后来的评论说，电视评论更加能够直观的让更多的人参与和关注总统候选人、呃。辩论中，这个尼克松啊，他的形象在电视屏幕中显得不是那么。不是那么好啊，所以说人家说他不上进，在电视上表现不佳。虽然他的政治经验丰富，有很多的政策和政见，但是由于形象的原因，呃，他连胡子都没有来得及刮干净，所以胡渣显得很明显。刚出院不久，脸色苍白，还不断的出冷汗。嗯，所以呢，就是有人认为肯尼迪赢得尼克松那一场辩论呢、啊。在很大程度上是由于形象、风度。那么后来在第二场、第三场辩论中，尼克松当然也做了一些改进，啊，这个刚才讲的第一场是在芝加哥，对吧？第二场是在呃洛杉矶，啊，就是洛杉矶和纽约的工作室进行电视辩论，是他们分开来的。呃、啊，就是说尼克松在洛杉矶，肯尼迪在纽约进行电视辩论。这次辩论由比尔·萨德尔担当主持人，还有四个新闻人员陪同参与。第三场是十月二十一号在纽约的 ABC 工作室，由主持人昆西豪以及呃辛格斯特、爱德华兹。克朗、凯特、钱塞勒，啊、呃，他们几个人组成的新闻评论小组参加。在这个后面的两场辩论中呢，尼克松，呃，身体稍微恢复了一点，再加上呢，他上电视前也做了一些化妆准备，比第一次辩论显得端庄得体很多，顺利的赢得了第二次和第三次辩论。但是呢，这些后续事件的观众。啊，当然都比不上第一场，第一场关注度最高，呃，所以呢，在那之后，呃，尼克松呢就形成了一种心理阴影，因为他在电视辩论赛中啊，应该说输给了肯尼迪，肯尼迪顺利的当选为美国总统，以至于后来尼克松再次去竞选总统的时候，他已经害怕，他心里有阴影了，害怕上电视辩论，呃，所以呢，在一九六八年和一九七二年两次。本来是有电视辩论的机会，但是尼克松都拒绝了。后来我们知道，福特、亨利，呃，我想想这个杰拉尔德·福特啊，来自密西根州的杰拉尔福特和吉米·卡特，吉米·卡特当时担任的是乔治亚州的州长。然后，那个也是当时的呃在任总统，而来自密西根州的福特，啊同意在电视上跟现任的总统进行辩论，啊他们在观众面前举行了三场辩论，一次是关于国内问题，一次是关于外交政策，最后是关于其他议题，啊另外还有呢民主党参议员蒙代尔和共和党参议员。嗯，多尔之间还进行过，呃，这个副总统的辩论。第一次辩论大约维持了一个小时之后，发生了意外。呃，来自核桃街剧院和发送到所有网络的广播音频突然切断，恰巧在发表辩论中途的卡特被静音化了。这两个候选人最初为没有意识到这个艺技术故障的存在，继续辩论。而电视观众完全听不到他们的声音，呃，然后被告知他们这个情况之后呢，他们两个人就在那静静的等待，等待这个声音被接通，在台上静等了二十七分钟，不敢动。为什么呢？因为他们知道如果在台上轻举妄动的话，会给观众留下一个不好的形象，所以他们就在那静静的等待了二十七分钟，那是特别难耐的二十七分钟。呃，那个时候的技术手段呢，可能不像今天这么先进。嗯，一九八零年的辩论呢，就是卡特总统和他的对手加州州长里根进行辩论。作为演员的里根有多年面对镜头的经验，里根比卡特表现得更加自如，被选民判断为赢得了大幅度的辩论。这有助于让里根成为呃。这个断崖式的这种大胜利，那个里根的竞选班子设法窃取了一份卡特辩论的演讲稿。有人说，这个这算是一场阴谋，因为有了演讲稿之后呢，他就有很强的针对性了，啊，为此专门做了准备。那么，一九八三年这个事件的这个暴露，导致了一场啊被称为这个“辩论门”事件的丑闻。里根在一九八四年十月二十一号，与原来的副总统，这个蒙德尔的蒙德尔的总统竞选中有一个辩论。在这场辩论中，李根开玩笑地说：“我不会将年龄作为这次辩论的一个议题，或者讲一个障碍。我也不会为了政治目的而利用对手的年轻和缺乏经验来打压对手。呃”啊，这个是非常幽默的一句话。那么，一九七六年以来，每次总统选举都会出现一系列的副总统辩论。副总统辩论自一九八四年以来定期举行，而且一般关注程度不高。呃，这个通常呢，副总统辩论主要是维持或者讲替总统的政见进行辩护，啊，很少去彰显自己的独特的政见或者观点。那么，副总统辩论中最令人难忘的那次，是一九八八年发生在共和党人丹奎尔和民主党人劳埃德本特森之间的辩论。奎尔因为被乔治布什选为当时的副总统候选人和共和党总统候选人而受到广泛批判，其中一个原因是他缺乏经验。在辩论中，奎尔为了试图缓解这种不满，就指出他年轻有为、经验丰富，呃，就像是一九六零年。担任总统的啊，肯尼迪就是一九六零年经过竞选之后啊，出任总统的肯尼迪。而民主党人劳埃德·本特森就奚落说：“参议员，我曾为杰克·尼克肯尼迪工作过，我了解肯尼迪，他是我的朋友。然而，参议员，你根本不像他，根本不像肯尼迪。”这就算是一个比较，在当时来看也算是一种人身攻击了。但是那个时候的说话呢？还是非常的含蓄，不像今天啊，今天变得更加的咄咄逼人，更加的赤裸裸的进行人身攻击啊。一9九二年举行了第一次涉及两大党派候选人和第三方候选人的辩论会，亿万富翁罗斯佩罗对战布什总统和民主党提名的比尔克林顿、呃。与此同时，布什总统也因为早期对参加辩论犹豫不决而饱受批评。有人甚至形容他是一个胆小鬼。另外，他也因为老是，呃，抬手看手表，呃，让观众感到不满。最初，据说他是为了监督其他候选人是否守时，啊、呃，就是发言的时候不要超时。但是呢，给观众留下的印象是总统坐立不安，想急着离开辩论现场。所以，这也是一大败笔，啊、呃，是一个失策。那么，有一些大学呢，就是经常会承担作为总统候选人辩论的一个主要的呃赛场，比如说叫圣桑圣安塞尔学院，是竞选辩论喜欢的一个场地。圣安塞尔学院在二零零四年到二零零八年期间，一共举办了四次主要辩论。原因是这个学院的历史一开始呢是。呃，称作为新罕布什尔州的小学，呃，在历史上有很重要的影响。呃，另外呢，圣路易斯华盛顿大学曾主持过三次由两党两党委员会组织的总统辩论，分别是一九九二年、两千年和二零零四年，比二零一零年之前的任何其他地点都多，同时也是一二零一六年辩论的一个场地。这个大学本来被设为2016年，呃，一场辩论的场地，但后来因为两个总统会员之间进行谈判，将辩论数量从两场减到从三场减到两场，因而呢就没有再用这个场地。除此之外，该大学还举办了2008年唯一的一次副总统辩论。那么这个辩论的模式规则也是发生一些变化。呃，过去呢曾经有过靠投掷硬币来决定谁先回答第一个问题，谁先开始结束语。每个候选人将轮流作答，候选人有两分钟的回应时间或讲答题。对方候选人大约有一分钟的时间来进行回应。根据主持人的判断，对每个候选人问题的讨论时间最多可以延时三十秒。在最近的辩论中，已经安装了类似交通灯的彩色灯。以提醒候选人所剩时间，绿色代表时间还剩三十秒，黄是黄色表示还剩下十五秒，而红色表明只剩下五秒。如果需要，还可以使用蜂鸣器或其他某些标志来暗示时间。总统辩论展开掌控权的斗争已经持续了几十年时间。1 9 7 6年、1980年和1984年三次总统辩论。是由无党派妇女选民联盟来负责。呃，一九八七年，为了抗议政党候选人企图完全控制辩论的各个方面，妇女选民联盟申请退出辩论赞助。一九八八年十月二号，妇女选民联盟十四名受托人一致投票退出辩论。那么后来呢？两个政党主要是通过总统辩论委员会，简称 CPD， 啊 ，CPD 就是 Committee of Presidential Debate。通过这个辩论委员会呢，拥有对总统辩论的组织权和控制权。该委员会自民主党全国委员会和共和党全国委员会前任主席，啊，这个同意，他们共同同意赞成。建立这样一个组织啊，后来就一直领导着这个总统候选人的辩论。也有一些人说，对于排除第三党和无党派人士以及行使平面面试模式，呃，进行指责了批评，认为这种做法不公平。民意测验数据至少在百分之十五以上才能被邀请，就是这是一个起码的入门条件。但是这一点呢？啊，要让很多人呢感到不满意、不公平。我们看了就是，呃，总统候选人的辩论赛，大致的情况是这样的一个，我做了一个简单的介绍，而根据能够搜索到的资料做一个简单的介绍。啊，那对于这些呃历年历届的总统候选人的辩论，还有副总统候选人辩论。如果要进行专门研究的话，是一个非常重要的课题。美国的一些大学研究机构有专门的人对这方面进行研究，也出版了不少的书籍。啊、呃，但是我们是作为老百姓的话，一般也没有必要了解的那么详细。啊、呃，如果真的有兴趣来进行政党政治的研究或者美国大选制度的研究，那是有必要去查阅这些资料，啊、呃，去获得更多的认知和详细的数据。好的，我先说到这儿，谢谢各位。